0: que não foi ninguém, mas foram todos a dar a ideia que não foi nenhum. Em estado de emergência reforçado e com a pandemia à solta a CGTP juntou centenas de pessoas na Alameda do Alfonso Henriques porque a Direção-Geral de Saúde autorizou porque o Governo tinha permitido e porque o Presidente da República tinha previsto. A coreografia disciplinada do 1º de Maio, ensaiada pela Intersindical, vai ficar na memória. A prova de força foi feita, missão cumprida. Mas a polémica dividiu trabalhadores e até a esquerda, missão falhada. A CGTP não percebeu que, numas circunstâncias tão especiais, o país não ia entender a necessidade daquele ajuntamento. A UGT celebrou o Dia do Trabalhador nas redes sociais. O Bloco de Esquerda fez o mesmo. A data e a celebração ficaram reduzidas como a uma organização do PCP. Marcelo Rebelo de Souza distanciou-se, estava à espera de uma cerimónia mais simbólica, tudo amadurecido e disse, não, tem de haver uma celebração simbólica do primeiro de mar. E ela aparece, assim, pensada, simbólica, no preâmbulo do decreto que assinei de renovação do estado de emergência. Eu confesso, eu confesso, que quando pensei na, na, naquilo que está lá na regra, pensei numa cerimónia simbólica, mais simbólica, tive uma interpretação mais restritiva. Bom, a interpretação das autoridades sanitárias foi mais tensa, Uh, foi mais ampla, foi mais vasta do que eu tinha no meu espírito. A Ministra da Saúde, a Teopa Marcelo, que tinha aberto essa possibilidade...
1: Estava uh, em linha com aquilo que foi uh, a excepcionalidade prevista no, no decreto
2: presidencial que uh, se referia ao estado de emergência e que uh, contemplava uma exceção para uh,
1: a celebração do Dia do Trabalhador.
0: O secretário da Saúde atirou para a Direção-Geral da Saúde, que aprovou as garantias do distanciamento social dos sindicalistas. Em entrevista à SIC, assim, a mesma Marta Temido ainda disse que se a Igreja fizesse uma celebração nos mesmos termos da CGTP, que não havia qualquer problema no 13 de Maio em Fátima. Mas a Igreja disse que não e o Rio apareceu a dizer que a Igreja tinha mais juízo que intersindical. Estes são todos os bons ingredientes para a nossa Comissão Política de hoje, onde ainda vamos falar do desconfinamento, da popularidade do Governo e do que nos espera a política no futuro, sempre nesse futuro, e ainda do enorme elogio que o Ministro Augusto Santos Silva fez hoje numa entrevista ao JN, a Marcelo Rebelo de Sousa. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para Empresas em tapcorporate.com. Para debater estes temas, tenho comigo, a partir de casa e ao telefone, a Rosa Pedroso Lima, jornalista do Expresso, que acompanhou a preparação do 1 de Maio e esteve na Alameda. Olá, Rosa.
2: Olá, Vitor.
0: Nos estúdios em Passo de Arcos, a Paula Santos, diretora da do Expresso. Olá, Paula.
1: Olá, Viva a todos.
0: E também em casa, o Miguel Santos Carrapatoso, jornalista do Expresso. Viva, Miguel. Olá, Viva. Eu sou o Vitor Matos. Rosa, começo por ti. Tu escreveste a notícia de que o Presidente da República e o Governo negociaram as comemorações com o CGTP. Qual é, afinal, a verdadeira história sobre as responsabilidades uh, desta comemoração do 1 de Maio?
2: Descrevemos e a responsabilidade é uma responsabilidade partilhada. É, o Presidente da República, num gesto inédito, uh, nunca tinha acontecido o uh, um Presidente da República falar diretamente com o, uh, o, o líder da, da CGTP para perceber como é que iriam ser feitas as celebrações do Prima de Maio. Isso nunca tinha acontecido. Marcelo é, é o original e fez questão de, de o fazer. A seguir... Uh, tanto o Ministro da, da, da Administração Interna quanto a Ministra da Saúde reuniram por duas vezes com a CGTP precisamente para uh, avaliar e analisar a forma, o modelo das celebrações previstas pela CGTP. Recordo-se que o GT, que é também a outra central sindical, tinha decidido cancelar todas as, as celebrações presenciais de, de, do Dia do Trabalhador e, portanto, passou as suas comemorações em tempos de pandemia para uh, o mundo virtual, fez tudo online. Bom, acontece que tanto o Presidente como o Governo avalizaram as, as propostas da CGTP e, curiosamente, e ao contrário do que previa o, o, o próprio diploma do, do, do Estado de Emergência, que, recorde-se, uh, estabelece que um limite de, 10, de concentração de 10 pessoas uh, Bom, o governo nem sequer estabeleceu com a CGTP um limite máximo de pessoas. Disse o governo à CGTP que confiava na sua capacidade de organização depois do espetáculo da Alameda, que de facto foi uma boa coreografia, mas ao contrário do que tu dizes que não eram centenas. Os nossos cálculos são, pelo menos tiveram mil pessoas na Alameda, e é verdade que há momentos em que estão alinhados, mas houve o antes e o depois em que aquele alinhamento não se verificou, e aliás, a própria organização teve de vir para os microfones momentos antes da cerimónia começar, pedir a todos para, um porem as máscaras, dois distanciarem-se. E portanto... Hum, eu acho que há aqui três, três questões uh, uh, importantes. Uma é de natureza política, que é um braço de ferro entre a CGTP, que, by the way, e o PCP, uh, desde sempre, se, tive, se declararam contra a declaração de estado de emergência, e a quem o governo uh, dá uma espécie de, e o Presidente da República dão uma espécie de salvo conduto para fazerem o que muito bem entendem no 1 de maio em estado de emergência, recordo e aliás com um, um, o um governo a, 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 a proibir durante esse, este fim de semana a deslocação entre conselhos. Há aqui uma questão política, mas eu acho que não há só. Há aqui uma questão de saúde pública e, há aqui, e também uma questão de, social, ou se tu quiseres, de perceção social do que é que De iniquidade,
0: é. de iniquidade entre, entre, entre portugueses. Tu achas que o governo teve medo da CGTP? Vem aí uma grande crise e a paz social é preciosa. Achas que o governo não quis comprar uma guerra com o intersindical? Achas que foi isso ou, ou isso não estava na educação?
2: Eu acho que tanto o Governo como o Presidente da República, e eu acho que se o Marcelo se meteu no, antes da, da realização do 1 de Maio, não, não, também não deve fugir, logo que as coisas correm mal. Uh, tanto o Presidente como, como o Governo acharam que, como a CGTP tem um histórico de capacidade de organização, uh, não se tinham de preocupar. Agora, é difícil de, de perceber, porque raio é que o governo eh, e, e, e o Parlamento fixam limites de eh, menos de 100 pessoas para uma cerimónia no Parlamento e acham... Que a CGTP pode ter uma espécie de, de green card para fazer as celebrações que quiser no 1 de maio. E, e, e recordo que a Alameda, de facto, foi a maior, como é sempre, concentração de pessoas, mas houve 24 cidades onde a, a, a CGTP assinalou o 1 de maio. Ora, numa altura, e esta é a parte que eu acho que da percepção social e o impacto que isto tem, por um lado, ou na, na credibilidade da CGTP e, por outro, também no desempenho político do governo e da presidência da República, que é difícil de entender. Como é que, num país em que tu não podes ir visitar o, o, teu, o teu familiar eh, porque está no outro conselho, ou o teu pai porque é velho, ou, 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 ou não podes ir visitar os teus doentes, ou não podes? podes enterrar os teus mortos, como é que um país olha para, que, para estas imagens na televisão de, de se, se, um milhar de, de pessoas que estavam seguramente lá na Alameda e que muitos, em muitos, muitos momentos as pessoas estavam Rosa, próximas.
0: Rosa, a obrigado, e Rosa obrigado, vou passar uh, uh, aqui à Paula. Uh, Paula, a CGTP quis fazer... Uh, esta prova de força, no momento em que estamos a entrar numa, numa crise aguda, que é que tu achas que o Governo uh, deu esta exceção à
1: CGTP? A pergunta que tu colocaste ainda há pouco à Rosa uh, faz sentido, do meu ponto de vista, é a questão de perceber se o Governo quer ou não comprar guerras nesta fase, ou seja isto uh, O cenário político que vivemos atualmente é função de um cenário sanitário ou de saúde gravíssimo, faz com que, uh, obviamente, todos estejamos a ver que, politicamente, há uma tentativa de agrupamento de ideias e de opiniões, no mesmo sentido e ela faz sentir a todos os momentos. Mas o futuro que aí vem não é um futuro fácil, independentemente da questão sanitária que é grave e pode se manter grave nos próximos meses e pode levar, como dizia o Primeiro-Ministro, a recuso em relação a decisões que são atualmente tomadas há uma questão um, económica grave pela frente há, um, um, há números de desemprego que naturalmente vão subir e, estão, e, e vão ser expressos rapidamente em função de, de empresas que fecharam as portas e algumas não vão mesmo conseguir reabrir e há uh, para o próximo ano uma perspectiva de grande dúvida e incerteza. Eu acho que é pensar nisto por um lado e a pensar depois, lá está, uh, no simbolismo que é o 1 de Maio, como foi o simbolismo do 25 de Abril, eu recordo que aqui, aqui as duas cerimónias foram encaradas como exceções a uma regra pela importância e pelo peso que, que lhe foi atribuído, não é? Uh, é acho que... Também aí o Governo teve dificuldades em uh, querer impor aquilo que não fosse um, um, uma exceção à regra, ou seja, teve dificuldades em dizer que não à CGTP, mas eu acho que está, está, estará sobretudo mais a olhar para o futuro, ainda que consciente da herança que a CGTP tem transporta estes anos todos e daquilo, no fundo, que é um bocadinho a sua génese. Onde as coisas não batem certo agora, e começamos pelo Presidente da República, é, obviamente, quando se começa a perceber, que, afinal, de quem é que partiu a ideia e quem é que permitiu. É verdade que Marcelo Rebelo de Sousa ontem disse que gostaria de ter visto uma cerimónia mais simbólica, mas... Devia tê-lo feito antes, ou seja, os prognósticos no final do jogo, se me é permitida a expressão, quando todos nós assistimos àquilo que foi o jogo e houve críticas abundantes, até por parte da esquerda, atenção, que isto, não, isto aqui não é uma questão que envolve só esquerda e direita, basta ver a posição que o Bloco de Esquerda tomou nesta matéria e já nem vou ao GT, que tem posições diferentes da CGTP muitas vezes ao longo da, da, da vida sindical, como nós sabemos. Mas o, o, o que diz o Presidente é que esperava que a exceção que foi concedida à CGTP tivesse sido. Utilizada de outra forma. Mas aquilo que nós contamos e aquilo que nós sabemos é que ela foi planeada abrindo a possibilidade deste cenário acontecer. Portanto, qual é que é a surpresa aqui? Tenho as maiores dúvidas sobre isso. E digo mais. E
0: o governo não pôs limites, quer dizer, como a Rosa estava a dizer.
1: E digo mais, o Não pôs limites nem regras, deixou ao livre-arbítrio. E é óbvio que a CGTB iria fazer uma prova de força, evidentemente. sim,
2: Quer quando se pergunta de quem é a responsabilidade, a responsabilidade é do, é, é do governo. Quer dizer, as autoridades de saúde, como as autoridades policiais que vai do E também reuniram com a CGTP, não são quem manda neste país. Aliás, vida, o, o, o encerramento das escolas, a decisão de encerrar escolas pelas autoridades da Comissão de Saúde tinha sido uh, tinha sido adiada. Foi o governo que decidiu. Portanto, se o, se o governo quisesse tomar medidas ou o Presidente da República, que estava tão atravessado nesta questão, podia ter falado com o Governo e disse que não é possível não fixar limites. Isso era público. Exatamente Nós escrevemos três dias antes que o Governo não tinha fixado limites. Um, Deixa-me só concluir
1: num não ponto, não Rosa. Limites que tem a ver com o Presidente da República, no caso do 25 de abril, aquilo que foi aprovado no Parlamento, que estava em cima da mesa, acabou por não ser aquilo que se verificou. Exato. Porquê que não foi? Não foi porque, entretanto, na opinião pública, através quer dos outros partidos com que concordavam, mas sobretudo da opinião pública em geral, levantaram-se questões pela exceção que estava a ser permitida. E aí, o papel do Presidente da República, naturalmente, foi fundamental. Eu não acredito que Marcelo Rebelo de Souza não tenha, com Ferro Rodrigues, com quem nós sabemos tem uma boa relação, não tem apenas com o Primeiro-Ministro, não tenha discutido o tema e não se tenha minimizado até ao detalhe, ao pormenor a que assistimos, a contenção do que foram as celebrações no Parlamento, que não era, repito, o plano inicial. Portanto, há aqui, obviamente, uma responsabilidade, nem que seja pela ausência, na minha opinião. Miguel,
0: Uh, passo para ti. Uh, a direita foi quem fez as críticas mais violentas. Rui Rio disse que era uma vergonha uh, que o governo. O, dizer, o, o governo perdeu a autoridade. Acho que foi o Francisco Rodrigues Santos, líder do CDS, disse isso, e, e o Luís Marques Mendes. Perdeu a autoridade com isto ao, ao, ao obrigar uns portugueses a estarem em casa e ao permitir que a CGTP fizesse Era um dos argumentos que eu em cima da mesa.
3: Eu sou muito sensível a. Por partes. Respondendo diretamente à tua pergunta, eu sou muito sensível ao argumento utilizado por Marta Tenido de que não podemos comparar instituições com comportamentos individuais. E, como tal, uma coisa é a CGTP organizar uma manifestação, outra coisa é aquilo que, se, que acontece no dia-a-dia no, no -dia de cada um de nós. Ainda assim, eu acho que e é evidente, parece-me evidente para toda a gente, que faltou muito bom senso a toda a gente que esteve envolvida neste processo, neste processo de decisão. É muito difícil lá em casa as pessoas perceberem que não podem passear em grupos de três no Areal junto ao mar e ao mesmo tempo que se autorizem milhares de pessoas nos jardins da Alameda em Lisboa. Portanto, e, e, e voltando à, à questão da, da direita, estavas a, estavas a ferir que, que a direita foi a mais vocal nas confesso que me faz alguma confusão, e já fez confusão não? a propósito de 25 de Abril, que de repente alguém que ouse questionar um modelo de celebração, quer do 25 de Abril, quer do 1 de Maio agora, passa automaticamente a ser um fascista ou um perigoso capitalista ou pessoa dos trabalhadores. Eu acho que, que, que as pessoas que criticaram este modelo de organização pesam, sobretudo, os riscos para a saúde pública que estas pessoas estão a correr e estão a fazer com que outras pessoas corram, porque no final do dia as pessoas que vieram de, de autocarro do Seixal voltaram às suas casas e estiveram concentradas
1: com outras pessoas de outros pontos da região de Grande Lisboa, de outros concelhos, que não era permitido, da, da não é? Em
0: Lisboa.
3: Portanto, há um risco Dr. evidente e não, há, não é possível garantir de boa fé que todas as medidas de segurança foram acalculadas. É virtualmente impossível. Nós passamos semanas, meses a ouvir sobre um vírus que é altamente perigoso e cujo contágio é muito rápido, e agora é impossível que, 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 que seja possível compreender que milhares de pessoas reunidas no, no Jardim da Alameda em Lisboa não tivessem corrido um risco enorme. É verdade, Depois, é, que é questão por uma da, questão da, da responsabilidade. Só que Eu acho que, de facto, a Rosa coisa, dizia bem, e a Paula também, ninguém saiu bem nesta fotografia, não saiu bem o governo, porque rapidamente chutou as culpas para, a, para, para as autoridades de saúde, uma, uma, uma figura sem rosto que volta e meia serve para... Deixa-me só
1: acrescentar, a Ministra, de alguma forma, também chutou para o Presidente da República, quando diz que a manifestação claro, estava prevista, é isso, neste caso, é no, no decreto uh, presidencial, não é? Também envolveu... e
3: meia, a as culpas para, para as autoridades de saúde sempre que, sempre que quer justificar decisões, e quando vai contra as recomendações dessas mesmas autoridades de saúde, a opinião já não importa, como foi, por exemplo, no caso do encerramento das escolas, o Presidente da República que disse lavou as mãos e dizendo que não sabia que, que, que a manifestação ia ter esta proporção. Ora, se não sabia, acreditando que de facto não sabia, parece altamente improvável, mas acreditando nas palavras de Marcelo Guilherme Souza, se não sabia tinha a obrigação de saber, tinha a obrigação de se informar, antes de assinar aquele decreto de, de, de presencial. E, e de facto andamos num, num passa-culpas que não se percebe. Uh, aquela manifestação não podia ter Decorrido naqueles termos e com aquela dimensão isto não significa que uh, o dia, o primeiro de maio não, não, não seja um dia que mereça ser celebrado e que as pessoas questionam este modelo de organização sejam automaticamente contra uh, os trabalhadores deixa-me deixa
0: passar outra vez à Rosa Rosa, a CGTP uh, reagiu às críticas uh, e disse que era uma justificação para o regresso ao passado, para a reintrodução do totalitarismo de
1: mordaças e do unanimismo. Um, um exercício persecutório.
0: Por que é que tu achas pois que, é... que a CGTP respondeu com esta dureza? Isto é só para a direita acho... ou também para a esquerda?
2: Não, porque eu acho que tem as costas quentes. Eu acho que neste processo uh, o governo uh, passou a bola para a CGTP e, um, como se, e, e até do ponto de vista de saúde pública, era como se a CGTP tivesse uma espécie de imunidade de grupo. É? o que é falso, até para o bem contrário, não é, não é legítimo acreditar, ou só uma questão de fé, já passamos depois para a Fátima, é só uma grande questão de fé, se acredita pela, que, que, pela capacidade de organização da CGTP, que é pronto, reconhecida, é, há uma espécie de imunidade e que os seus sindicalistas e delegados sindicais é, não são alvo nem de contágio, nem podem contagiar os outros, o que é falso, e portanto... É, e a partir do momento a seguir a, a, a termos estado na Alameda, eu questionei o, o Ministro da Administração Interna que. Não só uh, pela primeira vez na história, em vez de dizer que eram mil, citava a polícia para dizer que eram 500 ou 600, portanto deve ser a primeira vez que a polícia acha que há menos manifestantes do que a CGTP, bom, ok, é, registra, é também um facto inédito, mas não só uh, disse isso, como também elogiou a forma um, como uh, a CGTP tinha conduzido as cerimónias. O que quer dizer que não só o, antes o poder político deu mais uma vez um salvo conduto para a CGTP uh, uh, celebrar uh, o Prima de Maio, como bem entendesse, como é seguir achou aquilo muito bem. Uh, isto, uh, e portanto, deu uma força à CGTP para, no discurso de Isabel Camarinha, dizer, uh, manter todas as reivindicações, o plano de, de, de reivindicativo da CGTP aprovado no Congresso, como se o mundo não tivesse dado uma volta, como, como se fosse possível continuar a exigir aumentos de salários, a proibição dos despedimentos, em qualquer circunstância, que o layoff seja pago a 100%, Portanto, eu acho que esta reação da CGTP foi, de facto, porque teve, tem as costas muito quentes e o Governo, de facto, não só lhe deu carta branca, como elogiou a maneira como, como, como ela se
0: comportou. Rosa, tu, a Igreja ficou surpreendida com as declarações da Ministra da Saúde sobre o 13 de Maio, tu também ficaste surpreendida quando ouviste Marta temido... Na entrevista assim que uh, dizer que o 13 de maio também se podia uh, realizar, se fosse nos moldes do 1 de maio, quer dizer, podiam, podiam, podiam contratar a CGTP no santuário, não
2: é uma sugestão, acho, acho que é uma boa ideia. Mas, sim, fica surpreendida, o, a Igreja ficou surpreendida e eu acho que foi uma, mais um episódio de, em que eh, o Governo tentou passar as culpas. Aliás, aquilo que a Ministra disse eh, nessa entrevista, ou seja, que eh, era possível que a igreja organizasse o, primeiro, o, o 13 de maio se fossem respeitadas as medidas de, 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 de segurança e distanciamento, etc. Que, que foram feitas pela CGTP, mas no dia seguinte já disse mais, mais ou menos o contrário e depois recuou. A verdade é que a igreja ficou surpreendida por uma questão muito simples. Desde dia 4 de abril que a igreja é relação, cancelou as cerimónias presenciais no 13, do 13 de maio. E isso foi consertado com o Governo. Aliás, a Igreja tem mantido sempre comunicação com o Governo sobre as restrições impostas às celebrações. É preciso lembrar que a Igreja cancelou todas as missas e, Todas as peregrinações, peregrinações, procissões e cerimónias da Quaresma, antes mesmo de ser decretado o estado de emergência e, portanto, o princípio que a Igreja adotou e que foi elogiado pelo Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro, pela, pela própria Ministra da Saúde, como uma, como uma ação de enorme responsabilidade social veio ser baralhado por esta declaração da ministra. Eh, no próprio domingo, o Papa e o Cardeal Patriarca vieram dizer que, face à pandemia, eh, as peregrinações de maio, que é o um mês, por excelência, de devoção mariana, e, portanto, claro que, que Fátima é uma dessas grandes manifestações religiosas da Igreja Católica, eh, o Papa dizia as peregrinações de maio devem ser espirituais É um enorme esforço da Igreja, o Papa deu o exemplo naquelas imagens, aquelas duas imagens fabulosas dele sozinho na Praça de São Pedro e depois acompanhado por um grupo restrito de médicos e de enfermeiros do Vaticano na Via Sacra e, portanto, a, a, a igreja, o governo português sabe que a posição da Igreja é muito difícil, mas... Está tomada, está fechada. Não vale a pena imaginarmos. Hum,
0: Deixa-me deixa é passar possível... a Paula. Uh, Paula, uh, a ministra errou ao criar esta aparente falta, falsa expectativa à, à Igreja Católica?
1: Eu penso, em primeiro lugar, que a ministra podia ter criado um problema ao governo. Imagine-se que a Igreja Católica, na sequência das declarações da ministra, Claro está que este historial todo que a Rosa nos conta e que nos relembra uh, não sustenta aquilo que eu vou dizer a seguir e, e de facto, não aconteceu. Mas imagine-se que a Igreja Católica respondia positivamente àquilo que foi uma espécie de desafio lançado pela Ministra. A Ministra deixa esta hipótese no ar numa entrevista onde é questionada justamente por causa do que aconteceu no 1 de Maio. Foi no dia a seguir e uh, porque é que a regra de exceção para o 1 de Maio não seria adotada em relação às celebrações do, do 13 de Maio em Fátima? E a reação da ministra... Uh... No fundo, uma tentativa de fugir à questão, mas acima de tudo de mostrar que não a faria, que não fazia diferenças entre altas instituições, não é? De alguma maneira, foi essa que nós sabemos, foi dizer que com estas regras se poderia considerar a hipótese. Ora, esta hipótese não só estava muito afastada pela Igreja, como estava afastada pelo Governo. O Primeiro-Ministro anunciou convictamente que não haveria cerimónias em Fátima. Como é que, se a Igreja não tivesse tido, e eu não queria muito recorrer à palavra juízo aqui, mas é um bocadinho disto estamos a falar, outra forma de encarar esta vivência toda e tudo aquilo que nos está a acontecer, imagina-se que não era com a igreja, era com outra instituição, o que podia ter acontecido aqui uh, era uma abertura para cerimónias em Fátima de forma diferente, mas uma peregrinação em Fátima não se contém com uh, dois metros de distância. Portanto, o bom senso aqui e o problema sanitário uh, que, que o país atravessa com, com grave e que nos pode levar a, até a recuar em várias coisas, não permite que se abram exceções que podem levar, e pôr em causa, podem levar a, a, a que a saúde de todos nós mais uma vez possa uh, retroceder num processo complicadíssimo que nós ainda estamos a aprender a gerir todos os dias. Portanto, eu acho que a ministra Obviamente. aqui uh, foi pouco sensata na forma como colocou a questão.
0: Paulo, obrigado. Uh, Miguel, passo para ti e tema. Começou o desconfinamento uh -huh. uh, e António Costa já disse que não teria qualquer problema, rebusso, e ele, em recuar. Uh, ao mesmo tempo, o governo está com altos níveis de popularidade e uma, e uma sondagem da Pitagórica uh, para o DN TSF dava 42% ao PS e 23% ao PSD. Uh -huh. Entretanto, enquanto o Governo tem estes índices de aprovação, o Rio voltou às críticas. Que futuro tem a oposição do PSD nestas circunstâncias? com um, um Governo que parece que está a fazer as coisas bem feitas e que as pessoas, e que dá, até cria estas margens de, para avançar, deixa, deixa a margem de recuo logo uh, uh, assente nas medidas mais complexas. Que margem tem o PSD para, para crescer nestas circunstâncias?
3: Uh, um comentário à tua pergunta depende sempre de, de uma primeira análise ao que será a prestação do Governo e, e perceber como é que se justificam estas taxas de popularidade. Uh, é normal, e temos visto isso em quase todos os, os países europeus, que os líderes nacionais nesta altura do campeonato, em que foi exigida uma resposta musculada à crise sanitária, tenham altos índices. Eu acho que António Costa ainda está nessa fase, ou seja, as pessoas, os portugueses, de modo geral, compreenderam uh, a necessidade e a resposta dada pelo governo à crise sanitária. Mas vamos entrar numa segunda fase, aliás já entramos nela, que é perceber que efeitos da recessão económica terá na popularidade do governo e de quem toma as decisões. E é aqui que se começam a ver algumas falhas na resposta do governo. Temos a questão do layoff que é por todo que é para todos evidente que falhou pelo menos, até para as próprias próprias expectativas do governo, ficou muito aquém daquilo que esperava o governo e vamos começar a ver também problemas associados ao crescimento do desemprego que é sempre um medidor importante para analisar a popularidade do governo ou a falta dela ao um, aumento de problemas sociais como a falta de habitação e, e o aumento da, da fome por exemplo que, que, que os sinais já estão aí sobretudo no que respeita à falta de alimentação, muitos portugueses. E, portanto, é, é a partir daqui que o, 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 o cronômetro volta um bocadinho ao zero. É a partir daqui que vamos ver se o Governo consegue ou não manter este, esta, esta alta taxa de popularidade. E tudo depende da resposta que der aos problemas sociais e económicos que aí vem. Neste, noutra, na, numa pista imediatamente concorrente corre o Rui Rio. Tu disseste que o Rui Rio... Uh, uh, Voltou às críticas. O Rui Rio tem, tem feito algumas críticas pontuais à resposta sanitária dada pelo Governo e algumas medidas como a libertação de, de, de reclusos e da questão do, da aplicação de layoff. A partir do, do, do discurso que faz do 25 de Abril, eu noto uma, uma inversão, uma inversão, não, uma, uma ajustada à estratégia do Rui Rio. Já o, no discurso do, do 25 de Abril já foi bastante crítico quando disse que as falhas que foram cometidas não se podem repetir, que a, 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 recuperou o conceito de geringonça, disse que, é, que são os aliados do PS à esquerda e o próprio PS que tem de provar que não será precisa austeridade. E, portanto, começou a pouco e pouco ajustar a estratégia para um, uma, uma posição de maior uh, oposição. Se terá ou não sucesso? Uh, tudo depende precisamente de, do sucesso, neste caso, do governo. Se o Rio for hábil a, a aproveitar as falhas dadas pelo, pelo governo neste, na resposta económica à crise e se afirmar, conseguir afirmar-se como uma alternativa credível, com ideias credíveis e, e complementares, pode ser que tenha algum sucesso. Agora, será sempre muito difícil justificar esta passagem da colaboração ativa para a oposição uh, uh, rigorosa e, e dura. Será um equilíbrio muito difícil para o Rui Rio, que terá no orçamento suplementar o primeiro desafio, a partir do Rui Rio já disse que tem uma grande margem de latitude para aprovar esse orçamento, a questão que colocar-se-á no orçamento de 2021, já no final deste ano, e depois no orçamento de 2022, quando já estivemos à porta das autárquicas, que foram sempre uma meta eh, muito importante para este PSD para a liderança do Rui Rio foi sempre com as autárquicas em mente as autárquicas de 2022 que o Rui Rio desenhou a sua estratégia as de 2019 eram quase tidas como um, uma derrota ah, anunciada e é com, com as autárquicas de 2022 que esperam que o governo eh, e António Costa acelere o seu processo de desgaste até ao final da legislatura é esse, é esse momento chave e, e o calendário mantém-se para o PSD. É esse momento-chave para avaliar
0: o sucesso ou insucesso desta estratégia de Rui Rio. Rosa, hum, tu também escreveste uma notícia que fez manchete do Expresso uh, esta semana, e o Miguel estava a falar da crise social. O governo uh, uh, reforçou vá, uma, uma, um, um programa que tinha de, de assistência alimentar, uh, as famílias que recorrem a cabazes passaram de 60 mil para 90 mil este mês. Hum, com esta crise a chegar e, e com as juras de que não haverá austeridade, hum, o Miguel falou do PSD. Como é que tu vês o posicionamento da esquerda no, nos próximos tempos e até nos próximos orçamentos?
2: Oh. É difícil prever, porque nós entramos numa segunda fase de, do combate à Covid-19, onde há ainda imensas uh, variáveis uh, incertas. Eu acho que tudo vai depender, em primeiro lugar, de, do modo como as coisas correrem. E isso ninguém pode antecipar. Ninguém sabe, em concreto, qual é o grau de imunidade que, que já existe na população não sabe como é que o vírus se comporta, nomeadamente com o aumento das temperaturas e, portanto, com o calor. E, portanto... Se isso correr muito bem, há uma tarefa mais difícil, se tu quiseres, para a oposição e o governo e António Costa podem manter os altos níveis de popularidade. Se as coisas começarem a correr, a de, descambar, de e se tiver, por exemplo, daqui a 15 dias de dar um passo gigantesco atrás, porque o nível de infecção, de infecção disparou, as Esperamos todos que não, mas portanto eu acho que ainda estamos a jogar com demasiados uh, impre impre imprevistos um, que podem, obviamente, condicionar as estratégias das oposições e da esquerda. Há, evidentemente, na esquerda, uma diferença, as uh, juras até de amor que surpreendentemente hoje o ministro Santos Silva fez à geringonça. Uh, uh, também são significativas, mas eu vejo no PCP e no Bloco comportamentos completamente diferentes. Eu acho que o PCP radicalizou o seu discurso, acho que uh, é muito claro agora a marcar a posição de que votou sempre contra uh, o, o decreto do Estado de Emergência, uh, responsabiliza a crise social e económica por se ter tomado exatamente essa medida. E, portanto, vamos ver. Como te digo, acho que há demasiadas variáveis uhum. em jogo.
0: Variáveis em... Paula, hum, com a crise, tu achas que haverá maior estabilidade nos próximos anos? E que ninguém vai querer criar uma crise política em cima de uma crise económica gravíssima e de uma crise sanitária?
1: Acho que a tendência pode ser essa. Acho que atualmente, claramente, estamos neste nesse cenário, não é? Uh, neste momento, uh, é normal, é normal que, que os governos, de forma geral, e este não é exceção, tenham um, um, altos índices de popularidade, porque as autoridades, as pessoas olham para elas e confiam nas autoridades como o recurso que temos todos ao nosso dispor para garantir a segurança num cenário absolutamente de dúvida e de incerteza. Além disso, há obviamente uma aprovação do trabalho, em particular do Governo e da forma como tem gerido todo este processo que, que se vê na, na, nas sondagens, ainda agora falavas numa, ainda há pouco, e isso reflete-se obviamente esse papel do Governo e a forma como ela é entendido pelas pessoas, também joga a favor do governo nesta altura. É muito complicado uh, haver uma crise em cima destas, mas há sempre um papel que, da oposição, que é o papel de uh, fiscalizar mais do que isso, é um dever de fiscalização da ação do governo. E ele deve ser feito independentemente das leituras dessa fiscalização, uh, uh, tenderem para uh, se achar que se está num terreno de alguma deslealdade que não deve existir, ou seja, a gestão da oposição tem que ser feita no contexto atual mas não pode deixar de ser exercida e isto quer à direita, quer à esquerda. Essa, uh, ma, esse, esse caminho que Rui Rio tem vindo a fazer aos poucos, na opinião de Miguel, que pode eventualmente não uh, estar em causa neste orçamento suplementar, mas estar no próximo, eu devido que esteja em algum deles este ano, com franqueza. Uh, devido mesmo, porque acho que é um ano de, de, de grande exceção. Uh, no entanto, admito que o próprio Governo olha para essas declarações de Rui Rio com mais atenção agora do que olhava há alguns meses. E, e se calhar o que disse Santos Silva. Deixa-me só, que, só que que é que é isto. É, Se calhar o que diz Santos Silva vejo. hoje é que uh, também temos que olhar para, para a esquerda outra vez, ou seja, porque o Governo está aqui num tabuleiro, num xadrez, que nesta altura pende totalmente para o seu lado, em termos de até de congregação de apoios, mas nunca sabe como será o futuro. Desculpa, Miguel.
3: Só para esclarecer, Paulo, eu referia-me uh, ao orçamento suplementar e ao orçamento do, do Estado para este ano. Falava uh, do orçamento do ano que vem, portanto para ah, 2022. Okay. Eu também acho que o Rio, nestes dois orçamentos que vão ser agora discutidos nos próximos meses, em julho e em outubro, uh, terá, à partida, uma posição mais colaborante. Não
1: vejo outra, eu não vejo uh, outra. Miguel,
3: Miguel
0: já, já, que, já que falaste, peço-te aqui o um comentário... Tu estiveste a ler a entrevista do ministro Augusto Silva esta manhã. Eu pedi só um comentário rápido a cada um. Ele diz o seguinte sobre Marcelo Rebelo de Souza: As coisas correram otimamente bem. Não foi só otimamente, foi otimamente e bem. As personalidades do presidente da República e do primeiro-ministro combinaram harmoniosamente, projetando ambas uma força ao país que o país reconhece. Ora, se isto não é dar as mãos e cantar um kubaiá, Uh, não sabemos o que é
3: isto uh, não é um endorsement para as presidenciais uh, eu acho que, que aqui todos gostamos de, de política e é sempre um prazer começar o dia a ler uma entrevista de Augusto Silva de facto é, é uma pessoa com, com instinto político uh, assinalável uh, a, a entrevista é divertidíssimo e muito interessante e tu destacaste essa passagem da, da, da entrevista, eu destaco com outra que do ponto de vista político também diz muito. Uh, Augusto Santos Silva divide o tal endorsement, eu também concordo, acho que foi um endorsement, claro, a Marcelo Rebelo de Souza, é, é em duas fases. A segunda foi a que tu disseste, uh, a relação entre António Costa e Marcelo Rebelo de Souza correu tão bem que não vale a pena quebrá-la, mas há um primeiro motivo, e é aí que começa a resposta de Augusto Santos Silva, em que uh, diz claramente... O PS, estou a citar, o PS deve ter uma consciência bem clara de duas coisas, em primeiro lugar da importância e da urgência total do esforço de governação neste momento, que é como quem diz, nós temos tantos problemas em mãos, não nos vamos meter num que é encontrar um candidato alternativo a Marcelo Felipe de Souza nesta altura do campeonato. Rosa,
0: o que é que tu achas desta harmonia?
2: Eu achei kits a declaração, mas pronto, é um, é um género. Que, a, a combinar harmoniosamente a personalidade, é assim uma coisa que começou a kits, mas tirando essa apreciação, acho claro que é um sinal de, de, de apoio à candidatura de, de, de Marcelo Rebelo de Souza, a recandidatura, mas acho que também é um sinal claro para a Ana Gomes avançar não te esqueças que ainda a semana passada a Ana Gomes que sempre disse que não, não, não seria impensável um, um apoio de António Costa a uma eventual candidatura dela dá sinais de que está com vontade de avançar e, e eventualmente vai ter apoios quando diz Mário Soares daria uma volta no túmulo se o PS deixasse Marcelo ultrapassar os 70% e portanto um apoio formal do PS a Marcelo Uh, faria dar Mário Soares uma volta no túmulo segundo Ana Gomes, o que eu interpreto também como um sinal de que, uh, com o Tades. apoio do PS a Marcelo, ela uh, tem Luz Verde para avançar. E, portanto, serão umas, uma, uma, umas presenciais mais divertidas.
0: Paula, uh, o, o Governo apoia a Marcelo porque tem mais com que se preocupar agora, é isso.
1: Uh, provavelmente sim, e porque, não, porque as coisas não, de facto não correram mal, nestas estão com o Presidente e não têm corrido mal. Agora, eu registo aqui esta necessidade de Santos Silva de falar em harmonia e nesta combinação, otimamente, que correu otimamente bem, etc. Quando nem sempre os recados que Augusto Santos Silva, quando vem a público dar entrevistas ou fazer declarações sem serem entrevistas, tem, uh, geralmente não andam muito pelo lado da harmonia. Quase sempre há aqui recados a passar ou situações a controlar. Aqui o recado claramente é esse uh, se, uh, o, o, com o com com o chefe do governo e com o presidente que temos, as coisas funcionam. E aquilo que o PS quer passar naturalmente é esta ideia de, de apoio e, uh, e é estar focado em coisas que não têm a ver com, com o que vem, nomeadamente em relação às presidenciais. Registo outra coisa na entrevista, que eu tentei falar ainda há pouco, mas acabou por passar no meio da, da, da nossa conversa aqui acalorada, que é uh, também, dá, há aqui recados para a esquerda, não é há um recado interessante, que é a nossa opção, diz o ministro, passa sempre por um diálogo, um diálogo preferencial à esquerda e é aqui que este posicionamento também é importante de sublinhar uh, uh, porque Augusto Santos Silva sabe o que diz ou seja, e, e há aqui um, uma necessidade ultrapassada a questão presidencial que para ele está arrumada com esta declaração de harmonia e de, de, de vontade de encontro de personalidades, não é? Acho que há aqui um lado depois de perceber como é que fica o resto uh, do jogo político e, e já sabemos que o governo é minoritário nesta altura é um governo que tem obviamente o apoio todo que nós conhecemos mas o futuro poderá trazer outros cenários, Vitor. E agora vamos ao que não nos
0: sai da cabeça, Paula. Mas por ti, o que é que não te sai da cabeça?
1: Aquela frase que ouvi do Ministro Pedro Cisaviera na semana passada a admitir que o Governo defraudou as expectativas das empresas porque não pagou até em pioras, isso entenda-se tem a ver com o um calendário que foi o Governo que definiu, não é? Que não pagou uh, os valores uh, de, de, em layoff, das empresas que entraram em lay-off. O Governo falhou os prazos, eu lembro-me que o último era para o dia 28 de Abril e le, não me sai da cabeça pela importância que isto teve, apesar do Ministro Pedro Cisaviera não ser ele a uh, 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 responsável pela segurança social uh, admitir isto. Neste dia é mais importante. Porquê? Porque hoje é a segunda data admitida uh, pela Ministra Andaman, Andaman dos godinhos a Godinho para, para o pagamento ser feito. Ou seja, a Ministra na última vez que falou deste assunto remeteu para o dia 5 de maio que é justamente hoje e nós vamos ver se hoje há pagamentos ou uh, haverá uh, necessidade de voltar a uh, uh, garantir os mais tarde. A verdade é que isto é muito importante para as empresas e era muito importante que a máquina que não esteve à altura, estivesse à até porque nós sabemos que o cenário que vivemos é um cenário que inclui uh, questões de crise e de fome, nem precisamos ir por aí, e, e, e que é fundamental para quem nesta altura precisa do dinheiro, que ele chegue até piores. a horas e o tempo não chega, mas que ele pelo menos chega. E é isto que não
2: sai da cabeça. Rosa, o que é que não sai da cabeça? Olha, é, é muito, muito simples e muito rápido. Um, é, a imagem da celebração do Dia da Mãe, à janela, à veranda ou online. Em tempos de calamidade, as pessoas arranjaram maneira de não esquecer uma das figuras fundamentais da vida de cada um de nós. E, e é muito comovente, foi muito comovente ver essas imagens. Em Lisboa vi várias e, e pronto, e viva as mães.
0: E viva as mães.
1: Uhum.
0: Miguel. Partilha
3: connosco o que é que não te sai da cabeça? O que não, não me sai da cabeça não é exatamente de hoje, mas tem acompanhado esta, esta crise em que vivemos, que é a questão dos lares. Já escrevemos, nós no Expresso e vários outros órgãos de comunicação social, que quatro em cada dez vítimas mortais eram residentes nos lares. Percebe-se que toda a gente tem sido apanhada de surpresa, incluindo o Governo, e que o plano não estivesse oleado e que não houvesse uma resposta imediata, satisfatória. Mas já passou muito tempo e o Governo continua sem um plano eh, perceptível e compreensível para os lares. Ainda ontem eh, o Secretário de Estado da Saúde voltou a admitir que ainda não há um plano para reabertura das visitas nos lares. E sabemos que estas pessoas sofrem muito com o isolamento. O facto de o Governo ainda não ter resposta para este problema deve fazer-nos a todos pensar. Uhum.
0: Olha, e a mim o que não me sai da cabeça foi uma coisa que me aconteceu, que me aconteceu hoje. Eu, 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 eu mudei de casa e tive que alterar a morada e fui a, a, fui a RN e fiz a, a alteração do meu BIF, foi, foi a família toda, a minha mulher, os meus dois filhos. E, entretanto, eles depois enviam uma carta para nós reconfirmarmos e temos que ir aos serviços a reconfirmar. Ora, fui apanhado pela pandemia neste processo de reconfirmar e, eu me que isto ia acontecer, ficámos impedidos, como é evidente, de fazer este processo, ou seja, o prazo expirou. Ao contrário do que o Governo disse repetidamente, que os prazos não iam expirar, os serviços não aceitaram. Uh, e aparentemente por questões também informáticas porque aquilo automaticamente acaba a e tem que se fazer o processo todo de novo uh, e o que é que vai ter que acontecer? eu vou ter que voltar à, à conservatória e vou ter que fazer tudo tal e qual como fiz da outra vez e o processo vai começar todo de novo portanto esta suspensão dos prazos pelo menos para toda a gente não foi para mim não, não funcionou esta comissão política termina aqui com ilustração do Tiago Pereira Santos e a edição multimédia do Rubem Pereira. Entramos no mês de maio. The month of May, It's a Violent Thing. Is é a canção.